0: Ja, jetzt läuft's. Ähm, ja, herzlich willkommen zum Ideenpionier Podcast. Heute wieder mal mit Guido Roth, äh, einem Psychologen, den ich so ein bisschen auch ins Herz gefasst habe, und äh, mit einem weiteren Thema jetzt heute bei uns ist, nämlich das Thema Akzeptanz. Hallo Guido. Hallo. Ähm, ja, wie ging, kam es eigentlich dazu, dass du jetzt wieder hier sitzt? <lacht>
1: wir haben uns darüber unterhalten, dass, dass das nett war beim letzten Mal. So. Ja. <lacht> und ein bisschen danach gesucht, ob und wie sich das fortsetzen lässt. Eine mögliche Idee war, beim letzten Mal haben wir über Achtsamkeit gesprochen, das vielleicht noch ein bisschen zu konkretisieren, im Sinne so, wenn jemand jetzt vielleicht sozusagen angefüttert ist, zu sagen, so, okay, und gibt es noch mehr Hinweise, was kann ich konkret machen und so. Das war so eine Idee. Mhm. Und haben wir haben aber dann entschieden, dass das vielleicht eher nicht so ein gutes Thema für einen Podcast ist, sondern vielleicht eher für einen Blog-Eintrag oder, oder so, wo man ne, Links geben würde.
0: Genau, um das ähm, einfach äh, nochmal zu erweitern, auszuführen. Ja, genau.
1: Genau und, und, und jetzt eben in dem Sinne nicht so eine zweite Runde zu machen und das nochmal durchzukauen, äh, sondern vielleicht ein anderes verwandtes Thema zu nehmen. Und dann hatte ich vorgeschlagen, äh, dass das Thema Akzeptanz äh, mhm. Da meiner Ansicht nach gut reinpasst, ähm, weil es durchaus auch mit Achtsamkeit verbunden ist über diesen Aspekt von Präsent sein im Hier und Jetzt und wahrnehmen, was gerade da ist. Und das in dem Sinne auch annehmen, mhm. äh, akzeptieren. Ähm, ja, und das Akzeptanz ähm, ein… Ein heißes Eisen oder 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 heißer Scheiß. Ein heißer
0: Scheiß in der Psychologie, in der in
1: der, in der Psycho Psychotherapie mhm. Szene oder Debatte oder Kultur ist ja so aus den letzten auch ein bisschen bisschen durchaus parallel mit der ein bisschen verzögert, aber ein bisschen parallel auch mit der Achtsamkeit.
0: D genau, das dann, heißt heißt, über den, das,
1: das, das, dann sprechen wir mal über Akzeptanz.
0: Genau, heute über Akzeptanz ist auch total äh, interessant, auch für mich. Denn ähm, akzeptieren, ne, etwas akzeptieren ist ja auch sehr schwierig, kennt man ja selbst. Mhm. Ähm, nur was das genau heißt und ob das irgendwas mit Schwäche zu tun hat oder nicht, das werden wir dann heute einfach mal erörtern. Ja. Und, Wieso
1: sollte das was mit Schwäche zu tun haben?
0: Genau, äh, schöner Einstieg. <lacht> 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 ähm, ja, also irgendwie habe ich so das Gefühl dass wenn man über Akzeptanz spricht, ich akzeptiere es. So, ich nehme mich zurück. Und ja. dass sich Zurücknehmen gleichzeitig auch irgendwas mit Schwäche zu tun hat, im ah. Sinne von, ja, ich ordne mich dem unter. Ich äh, mhm. gehe einen Schritt zurück und nicht, ich gehe parallel mit jemandem und gucke den auf Augenhöhe an und sage, okay, können wir machen. Also Oder können wir auch nicht machen. Ich akzeptiere etwas, hat immer irgendwie was zu tun mit also, nach meinem Gefühl mit ich gehe einen Schritt zurück. Ja, zum,
1: zum Beispiel, ähm, mm. wenn du was konstruieren würdest, wo du sagst, so, das fällt mir schwer zu akzeptieren, im Sinne von, genau, wenn, ich nehme das als Niederlage wahr oder defensiv genau. oder so, wie du es gerade so geframed zum Beispiel,
0: hast. Zum Beispiel, wenn es um äh, irgendwelche Kunstobjekte geht, die in, in irgendwelche äh, Wände gehangen werden. Ja. Ich spreche natürlich jetzt nicht von irgendwelchen privaten Dingen. Ähm, dann ja. zu sagen oder zu akzeptieren, okay, die, das gefällt mir echt überhaupt nicht, das stört mich sogar. Mhm. Ja, und ähm, wenn ich jetzt das akzeptieren würde, dann würde es da trotzdem da hängen. Und das ist halt so eine Sache, ich gehe dann einen Schritt zurück und sage, okay, um des äh, Friedenswillens oder was auch immer, würde ich es akzeptieren. Ich meine, das ist jetzt, glaube ich, ah, okay. relativ ein, ein flaches Beispiel für Akzeptanz. Ich glaube, ja. gerade in der Psychotherapie geht es da ja ein bisschen tiefer, etwas zu akzeptieren. Ähm, hm. Nur das, das ist so dieses, ja gut, akzeptiere das jetzt. Ja. Äh, klasse, ja, machen wir, komm, ja, reden wir nicht mehr drüber. Ja. So,
1: ja. genau. Okay, ähm, ja, das ist, wenn ich über Akzeptanz in der Psychotherapie spreche, ein, ein häufiges Thema sozusagen zur Klärung, was soll jetzt akzeptiert werden, weil man unterscheiden kann zwischen der Akzeptanz äußerer Umstände und der Akzeptanz meines Erlebens dessen. Mhm. So und es in der Psychotherapie in diesem Kontext und eben auch im Kontext von Achtsamkeit und, und registrieren und wahrnehmen was da ist ähm, jetzt im Moment ähm, vor allem darum geht, das eigene Erleben zu akzeptieren und nicht den Zustand der Welt so wie er ist. ja ähm,
0: Also das heißt zum Beispiel wenn ich ähm, gut drauf bin, kann ich ja auch sagen ich akzeptiere jetzt ich bin <lacht> gut drauf. Ja. Das will ja kaum jemand sagen ne? ja. Also da geht es eher immer auch um Leid also um und das genau. Ja. Genau, was Störendes. Ja, eben. Und ähm,
1: wichtig, Entschuldigung, wichtig in dem Zusammenhang ist dieser der Punkt zu sagen, Akzeptanz ist nicht Resignation. Mhm. Ähm, und das wird oft in dem Sinne gleichgesetzt, so weiß ich nicht, ne, es gibt halt Krieg auf der Welt, ja, kann ich nichts machen, muss ich akzeptieren. So, mhm. ähm, äh, das ist nicht gemeint und das ist ja in dem Sinne auch nicht wahr, als dass sich das, äh, klar können wir beide jetzt hier nicht beschließen, irgendeinen Krieg zu beenden oder so. Außer wir schön, hätten, ne? Außer wir hätten einen, <lacht> wir beide. Ja, Lass uns einen starten, dann können wir ihn beenden. Ja, das wäre auch gut. <lacht> ähm, äh, äh, aber das stimmt ja nicht, gehen wir nochmal auf das Beispiel mit dem Kunstobjekt in der gemeinsamen Wohnung irgendwie ähm, äh, äh, ein, um, äh, das ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass das Ding da hängt, so, sondern das ist durchaus veränderbar. Ne? Und, mhm. und der die, 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 im, 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 im großen Zusammenhang ähm, sind auch so Themen wie, wie, wie kriegerische Auseinandersetzungen oder kriegerische Konflikte ähm, beeinflussbar durch die Stärkung von internationalen Organisationen und so weiter und ja. so weiter. Ähm, oder ähm, humanitäre Hilfe in Kriegsgebieten. so ne? mhm. Es geht nicht darum, Akzeptanz gleichzusetzen mit so einem kann ich ja eh nichts machen, resignativen, ähm, äh, 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 ja, so Niederlageartigem so ne? klein beigeben.
0: Ist es ein bewusstes Zulassen? ein Bewusstes zu lassen von irgendwelchen Umständen, ohne sich machtlos zu fühlen? Ähm,
1: nein, A A Akzeptanz wird im psychotherapeutischen oder in diesem Kontext mhm. äh, verstanden als etwas Aktives und Zugewandtes im Unterschied zur Resignation. Und zwar im, vor allem mit dem Fokus im Kontext Psychotherapie ähm, auf das innere Erleben. Ähm, das heißt, ähm, zum Beispiel bin ich aufgrund eines Verlustereignisses, ob das jetzt eine Person ist oder vielleicht der Arbeitsplatz oder was auch immer, ähm, äh, traurig und bedrückt.
0: Mhm. So. Ja, ich meine, das kann ich verstehen, wenn ich jetzt irgendwie meinen Job verloren habe. Beispiel. Den ich gerne mache.
1: Ja. Ähm, und dann kann man sich die Frage stellen, ähm, was ist jetzt besser oder was funktioniert besser? Das nicht haben zu wollen im Sinne von, ich, mir geht es jetzt schlecht, aber ich, ich will das nicht haben, ich will das wegmachen, dass es mir
0: schlecht geht. Wegmachen, ja. so wie, wie irgendwie eine Fliege so von einer ja. Glasscheibe. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Oder ich akzeptiere, dass es mir schlecht geht und nehme das sozusagen zum Beispiel als Anlass, mich gut um mich zu kümmern. Mhm. So, und das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, ob ich ähm, äh, das versuche wegzumachen im Sinne von, ich beschäftige mich damit, ich will dieses Gefühl nicht haben, so, hör mhm. auf, geh weg damit, oder ob ich sage, ja okay, ich hab's gerade,
0: also wo fließt meine Energie rein? Also entweder auf das äh, ja Wegmachen, wie du sagst, auf dieses wirklich, ich ich konzentriere mich jetzt auf diesen Umstand, der mich irgendwie wurmt ja. oder ob ich sage, wie komme ich da wieder raus und die Energie darauf äh, leite.
1: Ja, also wie komme ich da wieder raus durchaus, aber eben auch, ähm, wie kann ich damit umgehen, dass es da ist.
0: Das heißt, das hat ja auch eine gewisse Art von Loslassen. Ja. Inneres Loslassen eigentlich von etwas, von Gefühlen, die zwar da sind, aber ähm, wo ich dann mich nicht mehr durchblockiere. Ist das so, ist, kann man das als Akzeptanz, als Loslassen?
1: in der psychotherapie oder in der es gibt eine moderne form der verhaltenstherapie wobei modern relativ ist auch schon 20 jahre alt die die erstveröffentlichung das ist die akzeptanz und commitment therapie act gesprochen als akronym okay in dem kontext geht es darum sozusagen eher den Versuch loszulassen, das kontrollieren zu wollen. Also das Nicht-Haben-Wollen loszulassen.
0: Mhm, mh. Ja, also nicht das halb leere, sondern das halb volle Glas zu betrachten. Wäre das jetzt umgangssprachlich die Richtung?
1: Hm, nee, nicht so richtig. Ähm, in dem Zusammenhang wird immer gerne die, die, also sozusagen es, ist, es kommt in dem Zusammenhang darauf an, zu verdeutlichen, dass Akzeptanz kein Trick ist, um nicht mehr drunter zu leiden. Mhm. Das wäre ja denkbar, dass jemand sozusagen das Konzept fährt von okay, ich leide jetzt drunter, dass ich meinen Arbeitsplatz verloren habe. So. Und wenn ich das jetzt akzeptiere, dann tut es nicht mehr weh.
0: Also wie eine Schmerztablette.
1: Ja. So, das wäre aber nicht wahre Akzeptanz, weil dann bin ich ja immer noch in dem Versuch gefangen, es nicht haben zu wollen. Und das ist nur doll genug mm -hmm. versuchen, es zu akzeptieren und dann tut es nicht mehr weh. Das heißt also
0: eher symptomatische anstatt Ursachenbehandlung. Also jetzt die Akzeptanz wäre die Ursachenbehandlung, so Schmerztabletten sind ja eher symptomatisch.
1: Ja genau, so in, 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 in dem Sinne. Mhm. Mm und ähm, dass, ähm, also dass ich, ich merke das auch immer selber, wenn ich darüber spreche, ähm, dass ein Problem daran ist, dass ähm, unser, unser, unser natürliches Bedürfnis, glaube ich, einerseits so ist und andererseits also unsere Kultur auch so geprägt ist, ähm, dass das nicht okay ist,
0: dieses Gefühl zu haben, Okay, das so, ist ne, so das dieses ist, Perfekt-Sein. Genau, oder? Das ist diese, genau, diese mhm.
1: Selbstoptimierung und, und so. Ja. Wir können alles Mögliche kontrollieren. Und ähm, ne, der, der, ähm, ne, der alte Toyota-Werbespot, nichts ist unmöglich.
0: Hier, <lacht> <lacht> so. yeah, keine Werbung für Toyota. <lacht> <lacht> ja, genau. Es gibt auch
1: noch an, an, andere Automarken, <lacht> andere Autohersteller. Ähm. Und wir erleben in, in, im kulturellen Rahmen, um, um, dass wir tatsächlich enorm viel beeinflussen können. Mhm. So, um, wir können um, um, beeinflussen, wie wir aussehen, darüber, dass wir Sport machen oder nicht Sport machen oder uns pflegen oder nicht pflegen und Frisur und dies und das und so. Wir können um, uh, frei wählen, welchen Beruf wir ergreifen, welches Studium wir ergreifen. Wir können wählen. Um, wir können <lacht> wählen, Stichwort Europawahl. <lacht> um, und so weiter und so weiter. Und wenn wir das doch alles beeinflussen können, dann muss das verdammt doch mal mit diesen Gefühlen doch auch irgendwie gehen, dass mhm. ich die wegmache und dass ich mich entscheide. so Und das ähm, äh, ist in meiner Erfahrung wichtig sozusagen erstmal das transparent zu machen, ähm, ähm, dass das was ist, was wir unwillkürlich glauben, ohne dass wir wissen, dass wir das glauben, mhm. dass ähm, äh, Gefühle unserer Kontrolle unterliegen.
0: Genau und das ist halt, da ist ja doch auch dann das Thema Urvertrauen, weil äh, du hast doch gerade gesagt, ACT heißt mhm. Acceptance, Genau, Acceptance and Commitment. And Parity. Commitment. Ja. Genau, und Commitment ist ja auch irgendwie was mit, es hat ja auch was mit äh, Vertrauen in die Sache zu tun. Jetzt, also wenn ich ein Commitment habe, eine hm. quasi einen Fokus, eine Vereinbarung, ich weiß jetzt nicht, wie man das am besten übersetzt, Commitment. Ja, es wird oft manchmal mit Bereitschaft übersetzt. Ja, genau, die Bereitschaft, etwas zu tun. Ja. Äh, dann vertraue ich ja in die Sache selbst. Das heißt also... Nicht notwendigerweise.
1: Das kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, in welchem mhm. Kulturraum sozusagen man sich bewegt und, 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 und welche sprachlichen Konnotationen an Commitment hängen, aber nicht notwendigerweise. Also zum Beispiel könnte man das Commitment haben, ich möchte eine problematische Thematik in meiner Partnerschaft ansprechen, mhm. weil mir das wichtig ist, weil ich darunter leide, weil so … Und ein Commitment im Act-Sinne wäre die Entscheidung und die Bereitschaft, das zu tun, ähm, ohne zu wissen, ob das gut geht oder nicht gut geht, mhm. ähm, ob das in einem Streit und fliegenden Kaffeetassen endet ähm, und Schreierei oder nicht. Ähm, sondern in dem Sinne, das wird in der ACT häufig so formuliert, die Bereitschaft, etwas wirklich zu tun und die Bereitschaft und Akzeptanz dafür, das zu erleben, was es zu erleben gilt, wenn ich das wirklich tue wenn ich mich meiner Unsicherheit, einem Konflikt oder sowas ähm, stelle.
0: Also ziemlich viel auch mit Mut behaftet eigentlich. Genau, ne? das
1: hat ganz viel mit Mut zu tun ja. ähm, und mit dem, was in der wertgeleitete Verhaltensaktivierung genannt wird im Sinne von ähm, mir ist es wichtig, das zu tun und ich nehme Abstand von der, von dem Gedanken, ähm, dass ich das erst dann tun kann, wenn ich mich dabei gut fühle. Mhm, mh. Ähm, sondern durchaus eben zu akzeptieren, und das ist so eine menschliche, von mir aus auch existenzielle, philosophische Dimension de, äh, dieses Ansatzes, ähm, äh, zu akzeptieren, dass ähm, äh, Leben schwierig ist.
0: Da hattest du in der E-Mail, mhm. ähm, wir hatten ja einen kurzen E-Mail-Austausch, ja. hattest du ja ein, eine buddhistische Weisheit zitiert. ja.
1: Das, das ist die die erste der der vier edlen Wahrheiten des Buddhismus, die der Buddha unter dem Yogi-Baum empfangen hat. Und die erste dieser vier edlen Wahrheiten ist: Das Leben im Daseinskreislauf
0: ist letztlich leidvoll. Hört sich ja erstmal fatalistisch an. Ne? Also wenn ich mir das jetzt so anhöre, wow, die erste der Weisheiten heißt einfach: Du leidest. Ja. <lacht> Klasse. Ich meine, das ist nachher in dem in unserem Leben ja auch oft dazu kommt, dass man irgendwie leidet. Kleine leiden, große leiden. Also ich meine, ja. ähm, das ist ja schon... Das passt
1: morgens an, wenn der Wecker klingelt.
0: <lacht> ja, ich meine, das ist selbstgemachtes Leid wahrscheinlich. Nee, ähm, würde ich nicht sagen. Nee,
1: nee nein, aber das ist sozusagen, ja, aber, es gibt aber, aber sowas wer, wie ein Daseins, Daseinskampf oder Überlebenskampf. So ähm, Und ähm, es geht ja nicht darum, dass alles Leben leidvoll ist. Mhm. So. Ähm, aber ähm, Beispiel für eine existenzielle Thematik, ähm, äh, 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 jeder muss sterben. Jedes, jedes Leben
0: wird sterben. So. Wird ist eigentlich schöner, ne? muss, ja. wird.
1: Ja, genau, und das ist, ne, das ist so ein, mhm. ein Aspekt, daran, der, der leidvoll daran ist.
0: Viele, viele äh, haben ja ziemlich, oder gewinnen ziemlich viel Kraft durch dieses ähm, ich sterbe irgendwann prinzip dass sie sagen, okay, ich habe hier wirklich nur meine Zeit mhm. auf Erden, also so jetzt bewusst, ja. äh, ob es unbewusst ist, ob man nochmal wiedergeboren wird, sei mal dahingestellt. Ja. Mhm. Aber äh, würdest du sagen, diese Akzeptanz, äh, wenn du jetzt auch mit, ähm, ja, ich sag jetzt mal Menschen arbeitest, die ein Problem haben, mhm. geht die Akzeptanz so weit, dass genau diese Einstellung auch irgendwann vermittelt wird, von wegen das Einzige eben, was passieren wird, was du machen musst, es sterben. Also, auch in dieses existenzielle ja, durchaus.
1: Muster. Du, durchaus. Und, und es gibt Psychotherapieansätze, die das fokussieren und die sich dann auch existenzielle Psychotherapie nennen. Und es gibt total interessante Studien. Und, und relativ bekannt übrigens ist Irvin Jalom oder Jalom oder wie auch mhm. immer man ihn spricht. Ein, ich weiß es nicht genau. Jüdischstämmiger US-Amerikaner. Mhm. Der ganz viele Bücher über Psychotherapie geschrieben hat. Populärwissenschaft. Wissenschaftliche bücher oder romane die rote couch ist zum beispiel ein sehr bekanntes oder das bekannteste von ihm ähm, und äh, der verfolgt unter anderem so einen existentialistischen ansatz und es gibt Studien darüber, zum Beispiel ähm, äh, von ähm, äh, nicht erfolgreichen Suizidanten, die also einen Selbstmordversuch gemacht haben und ja. diesen überlebt haben. Dann gab es eine Studie von Menschen, die von der Golden Gate Bridge in San Francisco mhm. gesprungen sind. Und, und ähm, Jellem lebt da.
0: Da sind wohl ein paar mehr. ne?
1: Genau, relativ beliebter Spot dafür. Und diejenigen, die das überlebt haben, hatten ihren, ihren Brush with Death sozusagen. Die, haben, die sind dem Tod begegnet. Begegnet. Okay. Und ganz viele von den, ne, solche Leute kann man finden und in Studien befragen, wie sie das erlebt haben, was mit ihnen passiert ist und so. Und ganz viele Leute sagen, dieser missglückte Selbstmordversuch hat mein Leben gerettet. Mhm. Weil ich ne, sozusagen genau an diese existenzielle Kante gekommen bin, zu merken sozusagen, wenn der Tod wirklich anklopft, will ich eigentlich gar nicht sterben. Ja. Und ich habe darüber, dass ich dem Tod begegnet bin, gelernt, das Leben mehr zu schätzen. Und
0: und so weit die Zeit, es, die
1: ich habe, die, die mir hier ja. sozusagen auf diesem Planeten vergönnt ist, ähm, besser zu nutzen.
0: Und so weit muss es jetzt auch gar nicht kommen. ne? Also es reicht vielleicht.
1: sozusagen, darüber zu lesen zum Beispiel. <lacht> Sicherlich nicht ähm, äh, äh, notwendig, aber vielleicht ist es was, was manche Leute auch so Sensation-Seeking-artig suchen, wenn man so Extremsport macht zum Beispiel. Hm? Ähm,
0: Würdest du sagen, dass die absolute Akzeptanz also um damit auch die kleineren Probleme halt gar nicht mehr als Probleme wahrgenommen werden? Oder ähm, ist das einfach nur ja parallel dazu laufend eine Denkhaltung, die dir hilft, äh, einen anderen Blickwinkel zu bekommen?
1: Ja, das ist diese Sache von das Leben im Daseinskreislauf ist letztlich leidvoll. Also eben, äh, wenn es auch von mir aus nur kleinere Probleme sind, dann ist es ja nicht wirklich sinnvoll zu, zu sagen, ach, das ist eigentlich gar kein Problem. Das tut mir gar nicht weh. Mhm.
0: Resignation wäre, oder Resignation oder es wäre Verdrängung in dem Fall. Ne? So
1: Genau, ja. in, äh, in dem Sinne, sondern es geht eher darum, das anzunehmen, dass das so ist und vielleicht sogar zu, zu verbinden mit sozusagen das lohnt sich aber mhm. im Hinblick auf sowas wie wertgeleitete Verhaltensaktivierung. Das ist zwar schwierig, das klärende Gespräch meiner Freundin zu führen, aber letztlich vertieft es unsere Beziehung. Und dafür bin ich bereit, Bereitschaft, Akzeptanz, mhm. ähm, zu akzeptieren, was ich fühle und was passiert, wenn ich das tue. Ähm, dann kommt man aber in diese, in, in das sozusagen, in die, in die, in, in so eine Art Sinnparadoxon, ähm, dass manchmal ist das so, dass mhm. sich das lohnt. Und manchmal nicht. Das Universum ist ein kalter, grau, ge, ungerechter Ort, sozusagen. <lacht> ne, ja. ähm, ne, deine, deine Freundin wird vom Bus überfahren. Mhm. So, was ist da der Sinn? Es, ja. gibt, es, gibt kein, so, es gibt viele Sachen, die in dem Sinne keinen Sinn machen, mhm. wo man zum Beispiel das akzeptiert, die Sinnlosigkeit ähm, dessen.
0: Und damit eben auch wieder abschließen kann und also besser klarkommt.
1: Besser klarkommt, genau. Ja. Die ähm, ähm, manchmal ist das Beste, was man machen kann, es nicht schlimmer zu machen.
0: Mm. Ja.
1: Ja. Ähm, Und damit ist schon was gewonnen. Und das ist in psychotherapeutischen Kontexten manchmal schwierig zu vermitteln, weil die Leute natürlich mit Recht sozusagen mit der Erwartung kommen, hier du Psychotherapeut bist dafür da, dass mein Leid weggeht. Ja. So. Und es gibt, es gibt dieses Serenity Prayer, die, die, ich wünsche dir die, die Kraft, die Dinge anzugehen, die sich verändern lassen, mhm. und die die, was ich nicht Stärke glaube ich, die Dinge zu akzeptieren, die sie, äh, die sich nicht verändern lassen, ähm, und die Klugheit zwischen beiden zu unterscheiden.
0: Okay. Bekannt? Mal gehört? Mm -mm. Nee, mir nicht. Nein. Ja.
1: Ähm, es gibt Dinge, die sich verändern lassen, ähm, und es gibt Dinge, die sich nicht verändern lassen. Und bei den Dingen, die sich nicht verändern lassen, ist es oft der klügere Weg, sie sozusagen daran zu arbeiten, sie nicht schlimmer zu machen, nicht mehr drunter zu leiden als notwendig. Mhm. Und ganz oft sind solche Kontrollversuche, bestimmte Gefühle nicht haben zu wollen, führen dazu, dass man sich weniger verhält, dass man weniger Lösungen anstrebt, weniger auf die Sachen zugeht und, sich immer, und
0: sich immer hilfloser fühlt. Man versteift sich halt in eine Denke, mhm. man versteift sich äh, auf ein Status quo, äh, so war schon immer, so wird es bleiben, tut zwar weh, ja, aber man hat nicht wirklich das akzeptiert, sondern es ist irgendwie, man toleriert es oder man ja. äh, hat sich äh, den Umständen nach, äh, ja, es hat resigniert. Ja. Ähm, das heißt also gerade diese, diese Haltung, ich muss jetzt stark sein, hat was damit zu tun, dass man auch die Kontrolle nicht abgeben möchte. Mhm. Ähm, hat das so ein bisschen was damit zu tun? Ich meine, ähm, ein, ein Zitat von Bruce Lee zum Beispiel war ja auch äh, Be Water My Friend. Ähm, mhm. Was mir jetzt einfällt, weil es eigentlich dieses, wenn man Wasser ist, man ist kraftvoll, man passt sich dem auch an. Ja. Man akzeptiert ja irgendwie sein Umfeld, man fließt mit. Ja. Man hat bleibt aber seine eigene Stärke, auch wenn man mal vielleicht einen anderen Weg fließt. Wenn man mal den Stein eben umfließen muss und nicht durch ihn hindurch geht. Ja. Ja. <lacht> ähm, könnte das vielleicht eine Metapher sein für dieses diese Akzeptanz den dass die Energie ja. das Leben den auch den Körper vielleicht oder auch das Leben an sich für sich so im Fluss zu lassen mhm
1: ja und und in dem Sinne zu akzeptieren ähm, dass das nicht immer gerade läuft mhm. so ähm, äh, ne? sondern dass ähm, dass äh, ja dass Hindernisse kommen können die über umflossen werden müssen ähm, dass es zu Stauungen kommen kann äh, zu Turbulenzen kommen kann und dass das wenn du so willst der Fluss des Lebens mhm. <lacht> ja. ähm, ähm, ist und ähm, Dass das, also ich finde, ich, ich kannte das Zitat nicht. Ich finde das äh, 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 sehr, sehr schön, weil es das zum Ausdruck bringt, äh, dass das ist, dass es weiterfließt und dass es sich verändert und anpasst. Ähm, mhm. Und ich vermute mal sozusagen, dem Wasser tut es nicht so weh, sich anzupassen <lacht> und so, aber ja. uns, weil wir fühlende Wesen sind, tut ja. es weh, uns an, neu anpassen zu müssen, uns nach dem Ende einer Beziehung ähm, neu ausrichten zu müssen, ähm, Abschied nehmen zu müssen. Äh, uns tut es weh, uns anzustrengen, äh, Herausforderungen zu begegnen, Prüfungen abzulegen, äh, Kunden zu akquirieren. Also
0: alles, was eigentlich Energie kostet, erstmal.
1: Äh, genau, so und äh, ja. und so, 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 so nachvollziehbar das ist, nach einem Weg zu suchen, in dem äh, das alles ich nicht erleben muss. Ganz offensichtlich, wenn man da sich, so wie wir das jetzt gerade tun, ein, ein bisschen drüber unterhält, ähm, ob zum Beispiel, ob das wahr ist, dass das Leben leidvoll ist oder nicht, kommt man relativ schnell an den Punkt zu sagen, ja, okay, äh, das stimmt schon. So, mhm. ne, ist, äh, Ohne Fleiß, kein Preis, würde würde der Volksmund vielleicht dazu sagen.
0: Ja, ja ich meine, es hat ja auch nichts damit zu tun, dass ähm, es nicht von Frohsinn oder Glück oder Glückseligkeit ja. geprägt ist, ne? Sondern ja, das halt. Das gibt äh, es auch.
1: Mhm. Und, genau. den, und den, den leidvollen Aspekt gibt es sozusagen auch. Und das gibt es in jedem Leben.
0: Aber Leid verstehe ich jetzt auch so, hat nicht gerade mit, Sch nicht mit Schmerz zu tun in erster Linie. Hm. Der Schmerz kommt ja dann dadurch, dass man Kontrolle über das Leid irgendwie, also dass man dann das Leiden kontrollieren möchte und dadurch ja, Schmerz entsteht.
1: Genau. Wir haben uns vor dem, vor dem Beginn der Aufnahme kurz darüber unterhalten, mhm. dass es ein, ein, eine, eine sprachliche Konvention in der ACT, in der Acceptance and Commitment Therapy ist, zwischen Leid und Schmerz zu unterscheiden. Im Sinne von, dass Schmerz natürlicher Schmerz ist und Leid das selbstgemachte Leid. So, und dass man mhm. dazwischen unterscheiden kann. Beides tut weh, aber es hat unterschiedliche Quellen. So. Mhm. Ähm, ich hatte äh, gerade schon in, im Gespräch mit der Kollegin ähm, gesagt, so, sozusagen, wenn man sich mit dem Hammer auf den Nagel haut oder auf den Finger haut, ähm, dann tut es
0: weh. So. Grüße jetzt gerade auch an äh, Norma. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Ähm, äh, so, dann tut es weh und das ist die wieder, das kann gar nicht anders sein, sozusagen. Das ist der natürliche Schmerz. Ja. Beispiel auf psychischen Schmerz übertragen, wenn eine Liebesbeziehung endet, wenn ein Verlustereignisse, hat man schon gesagt, oder sowas, ist es ganz natürlich, sich so zu fühlen. Ganz natürlich Angst zu haben vor einer Prüfung und so weiter. Daran können wir nichts machen. Das, in Anführungszeichen, mhm. müssen wir akzeptieren. Wir können aber versuche Unternehmen, dieses Leid ein Stück weit zu lindern oder zumindest nicht schlimmer zu machen, weil ich mache es schlimmer, wenn ich mir auf den Daumen gehauen habe mit dem Nagel, äh, mit dem Mit dem, Hammer. Mit dem Nagel <lacht> auf den Daumen, das, das, au, 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 Das wäre noch schlimmer. <lacht> Ähm, äh, auf auf den Nagel des Daumens oh. gehauen. So. <lacht> auf den Nagel gehauen, das tut besonders weh. Ähm, ich mache es äh, schlimmer, wenn ich mich dafür nachher noch bestrafe, indem ich zum Beispiel mit mir schimpfe, was für ein dämlicher Idiot ich
0: bin. Ja, die, diesen inneren so Zietracht <lacht> genau. nochmal auch weiterzusehen und zu sagen, ja, das habe ich schon immer gedacht, ja. Mensch, ich kann das nicht. Genau. Ne, und ich bin
1: überhaupt. Und dann ne, neigt unser Gehirn dazu, das zu generalisieren. Und ja. dann fallen einem andere Niederlagen ein. Und das ist noch ein Beweis dafür, dass ich ein Versager bin und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann hat man den natürlichen Schmerz. Ich habe einen Fehler gemacht und es tut gerade weh. Erweitert um künstliches, selbstgemachtes Leid, indem man sozusagen in einen in einen äh, selbstkritischen Strudel gekommen der ist, was man, was man für ein Idiotversager ist und nie wieder wird irgendwie weiter. Und so. so. und das kann man sein lassen sozusagen. Das ist der Teil, den man zumindest abmildern kann. Ähm, zum Beispiel, indem man sagt, okay, du hast einen Fehler gemacht und es tut dir jetzt weh oder es ist irgendetwas passiert, was dir, ähm, dir weh tut. Das ist nicht deine Schuld alle Menschen machen Fehler und das tut jetzt gerade weh und das nehme ich als Anlass dafür, das ist das aktiv Zugewandte an der Akzeptanz, jetzt gut für mich zu sorgen, weil, ich gerade, weil es mir gerade weh tut. So. Und mich nicht sozusagen dafür noch mehr fertig zu machen und das wäre dann ein Beispiel für in dem Sinne gelebte Akzeptanz, die die Dinge besser macht, weil damit aufgehört wird, sie schlimmer zu machen.
0: Mhm. Das heißt, ähm, das klingt für mich erstens nach einer Lebenshaltung natürlich ja. Ja auch dann, weil es so wenige Menschen wahrscheinlich aktiv machen. Ähm, mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das keiner... So tut, ne, so Dinge akzeptieren auch bewusst. Dennoch ist es ja wahrscheinlich in der ähm, allgemeinen Gesellschaft halt eher dieses, oh nee, ich bestrafe mich selbst. Ne? Das ist ja auch schnell gemacht. Das, mhm. Da tut man ja keinem weh außer sich selbst und das mhm. ist eigentlich das Schlimmste. Mhm. Ähm, nur es verändert ja auch so die Außenwelt. Hast du da irgendwie... Ähm, Wie auch, verändert es die Außenwelt? Was meinst du damit? Wenn, also, bei deinen Patienten zum Beispiel, ja. wenn die jetzt auch mal beginnen, Dinge zu akzeptieren, das ja. heißt, die werden ja auch etwas positiver. Ja. Ähm, hast du da irgendwie von deinen Patienten mal gehört, dass auch das Umfeld sich dann verändert für sie? Also, dass sie sagen, wow, äh, die Leute, die lachen mir wieder zu oder ähm, ich... ich hab einfach wieder mehr Spaß am Leben, klar, das denke ja. ich schon, dass solche Aussagen kommen, aber auch, dass das Umfeld vielleicht wieder mehr Spaß hat, mit dieser einen Person auch irgendwie Dinge zu unternehmen.
1: also Spaß fällt mir in dem Zusammenhang jetzt nicht so unbedingt ein, aber zum Beispiel also darüber, dass man den Mut und die Kraft aufbringt, ähm, äh, zu akzeptieren, dass es einem schlecht geht, dass man ein Mensch ist. so Und dass das uns allen immer mal wieder passiert. Ähm, darüber hat man eine, eine verbesserte Chance, mit anderen in Verbindung zu sein wenn das nicht erlaubt ist, dass es mir schlecht geht und das im Zweifelsfall auch noch meine Schuld ist, weil ich ja so dämlich bin und ein Versager und und so weiter, dann muss ich mich dafür schämen, mhm. dass ich Angst habe, dass ich unsicher mich fühle und so weiter. Und wenn ich es akzeptieren kann oder gelernt habe, das zu akzeptieren, mir das in gewisser Weise erlaube, dann kann ich das besser teilen.
0: Selbstbewusstsein? Ja das, heißt,
1: ähm, ja, das hat durchaus auch damit mhm. zu tun, ähm, äh, äh, Beispiel wäre, sozusagen, die, die meisten Leute haben einen gewissen Respekt oder vielleicht auch Angst vor Prüfungen. So, mhm. Das ist erstmal auch ein durchaus natürlicher, ähm, äh, eine durchaus natürliche Reaktion und es ist im Übrigen durchaus leistungsfördernd, weil wir wacher sind, wenn wir ja. Angst haben. Ne? So, ähm, das aber Adrenalin das, äh, schießt richtig in die
0: Venen
1: genau. <lacht> So, und das kann man einerseits auf die gerade beschriebene Art und Weise akzeptieren. Mhm. so Oder man kann das ganz, ganz fürchterlich finden. Um Gottes Willen, ich habe Angst, ich habe Sorge und so weiter und so. Und wenn man das ganz fürchterlich findet und nicht haben will, dann würde man das, glaube ich, eher nicht mit einem anderen Menschen teilen. Weil dann wird das ja peinlich. Dann wird das ja uncool, aufgeregt Angst zu haben vor einer Prüfung oder sowas. Wenn ich mir das aber selber zugestehe, ähm, dass ich vor dieser Prüfung aufgeregt bin. Dann fällt es mir vielleicht leichter mit einem anderen Prüflegen, der da mit mir auf dem Gang sitzt und nach mir dran ist. Ähm Darüber zu sprechen, boah, ich bin total aufgeregt, ja, ich bin auch total aufgeregt und die Hände sind schwitzig und so weiter und so weiter. Und und wenn das erlaubt ist, sozusagen prüfungsängstlich zu sein oder Prüfungsangst zu haben, dann kann ich mich darüber mit mit Menschen verbinden, weil alle Menschen leiden, weil das Leben im Daseinskreislauf ist letztlich leidvoll.
0: Dadurch sind wir verbunden, im Leid. Ja. Ja? ja, und wir, wir, wir
1: kümmern uns dann gegenseitig äh, darum und es ist entlastend. Also auch das weiß der Volksmund. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja. So, davon ist es nicht weg. Mhm. So. Ähm, ähm, aber es ist ein bisschen leichter geworden, ein bisschen tragbarer vielleicht geworden.
0: Also ein offener Austausch auch über solche leidvollen Dinge, ja. die ähm, helfen dem Ganzen auch irgendwie vielleicht sogar empathischer. Zu werden? Mhm. Also das ja. ist jetzt so eine offene Frage. Ja?
1: Ich glaube ich es glaube sehr.
0: Weil weil ähm, das klingt so ganz nach, ja, ich verstehe dich auch. Und das ist ja so der Beginn der Empathie, ob man dann sagt, ähm, ich verstehe dich in jedem Punkt oder ja. ich äh, genau. äh, finde das, was du machst, gut. Das ist ja nochmal eine andere Sache. Ja. Nur Empathie, die wertet ja nicht. Die, die die versteht, die geht auf denjenigen ein, auf den, den anderen. Genau, und, ja.
1: sie, und sie versteht nicht nur, sondern ähm, äh, äh, es bedeutet nicht nur, ich verstehe, ähm, sondern ich kann nachvollziehen, dass du dich so fühlst. sozusagen mhm. Ich kann es in gewisser Weise mitfühlen.
0: Und dadurch wird ja eigentlich auch, ich sag jetzt mal, Teamarbeit oder ähm, ja das Zusammensein, das Miteinander, ja. Ja, da gibt, das ist nicht mehr getrennt, sondern wahrscheinlich dann auch zusammen. Das heißt also, wenn man ja. diese Akzeptanz an sich auch kultiviert, mhm. heißt es auch gleichzeitig, dass doch dadurch eine sehr viel offenere Gesellschaft entstehen kann. Ja. Ähm, da natürlich die Frage, wie setzt du das in deinem Leben um? Weil ich meine, wir alle haben Leid, du hast auch bestimmt ja. Leid. Wir wollen jetzt natürlich jetzt nicht da ja, die ähm, Leidesgeschichte äh, hören, aber wie ja, gehst du damit so
1: um? Ja klar, Also ich, ich beantworte das mal im, im Kontext meiner Arbeit. Meine Arbeit besteht ja sehr weitgehend daraus, dass ich andere Psychotherapeuten ausbilde. Mhm. So. Mit Patienten ist das auf eine ähnliche Art und Weise so, aber ich finde jetzt sozusagen das Beispiel ähm, mit der Ausbildung besser. Außerdem ist es das, das, was ich ähm, seit einiger Zeit mehr mache. Ähm, und natürlich kann man sich vorstellen, dass ähm, ähm, jemand, der Psychotherapie lernt, ähm, äh, Unsicherheit erlebt mache ich das jetzt richtig? Ähm, äh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Da mhm. ist jemand gekommen und hat mh, und weiß ich nicht und hat geweint und hat irgendwas äh, äh, berichtet von seinem Leiden so. Ähm, und wenn ich als Therapeut in eine Haltung gehe, äh, in der das okay ist, und wenn ich als Therapeut äh, und ich in meinem Fall sozusagen als Supervisor, als Ausbildungstherapeut ähm, äh, demonstriere, ähm, dass ich damit auf eine Art und Weise umgehe, zu sagen, ja, das kenne ich, mhm. das geht mir ganz genauso. Ähm, dann ist es viel leichter darüber zu sprechen, ähm, dass ich mich in einer Therapiesituation zum Beispiel hilflos gefühlt habe, ähm, äh, als wenn das nicht erlaubt ist. Mhm. So, das heißt, ich arbeite viel damit um, diese Art von Reaktionen ähm, äh, äh, zu validieren und zu, zu normalisieren auf Seiten der Psychotherapeuten, die, die zu mir kommen um in, im Rahmen der Ausbildung. Damit zu die sagen, auch
0: darüber offen sprechen.
1: Genau, das ist okay. So ähm, äh, Und äh, eine von meinen Supervisantinnen hat das mal sehr, sehr schön ausgedrückt. Ähm, sie hat als äh, Ziel für die Supervision benannt, ähm, ich möchte sicherer werden mit meiner Unsicherheit. Mhm.
0: Okay, okay. Ja. <lacht> ja
1: ähm, Genau, das äh, äh, fand ich sehr treffend. Und äh, nachvollziehen zu können äh, und den, denen das eben auch zu zeigen, dass ich, äh, äh, dass ich auch mitleide, wenn mir jemand etwas Schlimmes, Belastendes erzählt, äh, dass ich auch in panikierende Reaktionen komme, wenn ich nicht, gerade nicht weiß, was ich machen soll und ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Mhm. Gibt es um, da nicht dann auch so, ich sage jetzt mal, Hausmittel im Sinne von einmal tief durchatmen, genau. stehen bleiben, ja. die Füße auf dem Boden spüren, ja. zum Beispiel, das habe ich äh, letztens noch gehört. Ähm, genau,
1: aber das ist genau der Punkt, Entschuldigung, wenn ja. ich hier da unterbreche, aber das ist genau der Punkt zu sagen: das kann ich nur dann machen, wenn ich akzeptiere, dass ich das gerade brauche. Mhm. Und das setzt voraus, dass ich akzeptiere, dass es mir gerade schlecht Geht, dass ich gerade ein Problem habe und so. Ach, okay. Mhm. So. Und das ist was grundsätzlich anderes als das wegmachen zu wollen. Wegmachen ist sozusagen, ne, das will ich nicht haben. Und akzeptieren ja. und sich drum kümmern ist eine, eine, eine Veränderung, sozusagen auf einer höheren Ordnung. Ich, ah, okay. ich, 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 ich behalte das. Und und, und lebe sozusagen damit weiter, dass ich das gerade habe und dass ich jetzt zum Beispiel tatsächlich mal tief Luft
0: holen muss. Also ein Eingeständnis genau. mal zu wagen, hm. zu verstehen, dass ich jetzt gerade nicht die äh, freudige Person bin oder, hm. dass, äh, ich oder dass ich jetzt. Oder dass ich keine mal, Kontrolle habe. Genau, dass ich keine Kontrolle habe, dass ich wirklich mir jetzt mal schlecht geht und ich kann nichts dagegen tun. Ja. Ähm, oder schon im nächsten Schritt. Mhm. Aber zunächst einmal, dass es halt da ist. Genau. Und dass es Teil von mir ist. Ja, eben.
1: Und das ist, das ist mhm. sehr entlastend und äh, ne, das, erle das erlebe ich. Und ich hole mir da auch immer aktiv Rückmeldungen drüber. Also, lass eine äh, äh, Frage, die meine Supervisanten, Supervisantinnen, äh, wie findest du das, wie ich mit dir arbeite und äh, hilft dir das und wie hilft dir das und so, ne? dass der Prozess auch immer reflektiert wird. Und da bekomme ich die Rückmeldung, dass das sozusagen eine der Sachen, die, 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 die am besten an mir finden, mhm. <lacht> ähm, äh, äh, ist, äh, dass ich sozusagen, dass ich so menschlich bin, dass ich nicht mhm. so, so ein Oberarzt-Guru-Typ bin, der irgendwie sagt, so hier, das musst du so machen und so und so und so. Und das ist, ne, jetzt, jetzt stelle ich mal nicht so an, ne, sondern dass es eine sehr menschliche Atmosphäre hat. Und das wiederum setzt sich auch in den Therapien fort. Ein ganz wichtiger Faktor in Psychotherapie ist, dass die Menschen es als entlastend empfinden, wenn jemand Verständnis dafür hat, dass es ihnen schlecht
0: geht. Mhm.
1: So, Das alleine ist schon entlastend.
0: Also eigentlich einen geschützten Raum aufzubauen, ja. ähm, in dem man auch mal wirklich sein kann, genau. ähm, wie man vielleicht auch draußen nicht sein möchte. Ja. Jetzt zum Thema Akzeptanz. Ja. Ähm, wie äußert sich das denn nachher, dass die äh, Leute sagen, ich akzeptiere mich jetzt oder meine Leiden? <lacht> ja. Also weil ich meine, äh, haben wir gerade gesagt, mit dem Tiefdurchatmen, mit ich spüre mal in den Körper hinein ja. und um einfach wieder in den gegenwärtigen, Moment zu kommen und nicht irgendwie im Kopf stecken zu bleiben, was man ja, ja gerne macht, hast du ja gerade gesagt und dann denke ich und denke ich und denke ich und Teufelsspirale, ja. die mich immer weiter nach unten zieht, was ja gerade meinem Energielevel nicht gut tut, weil ich mich ja gerade fertig mache, damit bin ich beschäftigt. Genau, damit mache ich es schlimmer wieder, ne? sozusagen. Genau. Ja. Ähm...
1: Wie, du hast gefragt, wie, wie, wie kommt man dahin, dass man das letztlich akzeptiert? Mhm, so. genau. ähm, äh, äh, das berührt wieder diese Frage sozusagen, Eben Akzeptanz ist kein Trick, um sich besser zu fühlen. Wenn ich es nur mhm. doll genug akzeptiere, dann tut es nicht mehr weh. So, ähm, sondern ich sage ähm, äh, äh, tatsächlich das ist eine Sache, die ich häufiger sage, ähm, immer und immer wieder, ähm, Akzeptanz ist ein kontinuierlicher Prozess. Mhm. Es ist keine einmal Nummer, kein One-Try-Learning im Sinne von, ach so, ich habe verstanden, ich muss es akzeptieren, dann tut es nicht mehr weh, bumm, gelöst, Problem gelöst, so ist mhm. es nicht. Ähm, sondern das Leben im Daseinskreislauf sozusagen ist dadurch gekennzeichnet, dass wir immer wieder, und, und das kann man im Alltag so leicht merken, ähm, indem, ne, indem man den Blick darauf richtet, und dabei hilft die Achtsamkeit eben sehr, sehr gut, ähm, äh, dass ich immer wieder leide. Mal mehr, mal weniger. Deswegen habe ich das scherzhafterweise gesagt, das fängt damit an, dass morgens der Wecker klingelt und du denkst so, oh nee. Mhm,
0: ja, ja. So,
1: ähm, das sind so kleine Leiden oder kleine, kleine Schmerzen in dem, in dem, in dem Zusammenhang. Ähm, und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Kontinuierlicher Prozess. Ähm, 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 sich das sozusagen immer wieder, also dessen immer wieder gewahr zu werden und sich das immer wieder zuzugestehen und sagen, das ist jetzt so. Ähm, in, in, in einem äh, ähm, äh, Buch habe ich was ganz Nettes darüber gelesen, ähm, wo ich dachte, ja, genau, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Da geht es nicht um, um Akzeptanz im ersten äh, Sinne, sondern das ist sozusagen so eine Basisvariable dafür, ähm, dass man in der Therapie lernen kann, mitfühlen, damit sich selbst zu sein. Mhm. So self-compassion äh, 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 zu üben. Und ähm, und das ist tatsächlich was, was häufig gut funktioniert, so im Sinne von, ich bemerke, dass es mir nicht gut geht und dann sorge ich gut für mich und akzeptiere aber, dass es mir nicht gut geht.
0: Ja, dieses typische, wenn ich jetzt mein äh, eigener Freund wäre, genau. was würde ich mir raten?
1: Genau, in dem Sinne, genau. Ne? Ähm, macht es dann, äh, ne? ähm, wenn ich mich dann fertig mache, hilft das sofort oder dauert mhm. das ein bisschen? <lacht> <lacht> Einfache Antwort eigentlich, aber <lacht> genau. So. Ähm, und diese, die, dieses Selbstmitgefühl, müsste der, der deutsche Terminus dafür, ähm, äh, wenn man das das erste Mal entdeckt, dass das was ist, was man aktiv tun kann, so, ähm, dann sagt der Chris Germer sagt es, ähm, ähm, dann kommt es zu einer so einer Art äh, Verliebtheit. In das Selbstmitgefühl. Man mhm. ich mein so, wow, das ist die Lösung. Immer wenn es mir schlecht geht, kümmere ich mich jetzt gut um mich. Und dann habe ich so, und dann bin ich total auf dem Selbstmitgefühl-Trip und finde das super und denke, oh ja, und dann mache ich das und dann mache ich das und dann mache ich ja, dann das. dann kann
0: das doch ganz schnell äh, auch in die Schiene rutschen. Ich füge mir irgendwann Selbstleid zu, <lacht> damit ich dieses Gefühl kriege, ja. wenn ich es akzeptiere
1: in Ausnahmefällen gibt, kann es das durchaus geben, aber es wäre eher nicht der, der Normalfall. Dafür geschieht sozusagen mhm. genug natürlicher Schmerz sozusagen. Mhm. Immer wieder Stress, Ärger, irgendwie sowas. So Und er sagt sozusagen, und dann läuft das in drei Phasen ab. Und die erste Phase habe ich gerade beschrieben, das ist ähm, nämlich, setzt das in Verbindung zu, ähm, äh, zu dem, was in Partnerschaften passiert. Das ist die Phase der Verliebtheit. Mhm. Wow, Selbstmitgefühl ist die Lösung für alles. Yeah. Ich habe sie gefunden ja die einzig wahre <lacht> so ähm, und das ist auch schön das hilft auch dabei sozusagen das einzuüben und so und dann stellt man irgendwann fest mh, scheiße ich leide ja immer noch mhm. so es ist nicht weggegangen das ist die phase der ernüchterung Bezogen auf Verliebtheit und Partnerschaft, man mhm. merkt sozusagen, der andere ist doch kein Einhorn, ist nur ein Pferd. So ist auch ein Mensch mit Fehlern. <lacht> Mich nervt das und das und so. Dann ist die Phase der Verliebtheit vorbei. Ja,
0: die Leiden des jungen Wärters quasi. <lacht>
1: <lacht> genau. Das ist
0: die zweite Phase
1: mhm. des Selbstmitgefühls, dass man sozusagen frustriert wird und ernüchtert wird und sagt: So, ja, toll, jetzt mache ich das schon die ganze Zeit und ich leide ja immer noch. So. Weil das Leben im Daseinskreislauf ist letztlich leidvoll. Und dann kommt die dritte Phase, das ist die Phase der wahren Akzeptanz. Dann ist man mit dann ist man sozusagen in der Lage und bereit zu sagen, okay, ich möchte mit meinem Partner weiterleben und mein Leben mit ihm teilen, obwohl er nicht perfekt ist. Mhm. Ja, er tut mir insgesamt gut und ich möchte insgesamt oder sie... Ähm, ähm, diese Person in meinem Leben haben und ich bin bereit zu akzeptieren, dass sie nicht perfekt ist und dass sie mich manchmal nervt und dass wir uns immer wieder um die gleichen Sachen streiten und dass ich auf Tod nicht ausstehen kann, wenn er diese Musik hört oder was auch immer. Mm, mm. So, ähm und mit der Akzeptanz und dem Selbstmitgefühl ist es ein Stück weit ähnlich. Ähm, äh, unser erster Wunsch ist zu sagen, wow, das ist die Lösung für alles, das ist die Phase der Verliebtheit, dann kommt die Phase der Ernüchterung, boah, scheiße, funktioniert ja nicht, ich fühle mich immer noch schlecht, ich habe immer noch Ärger, ich habe immer noch Selbstzweifel, ich mhm. habe immer noch Stress. So. Aber wenn ich gut auf mich achte, ähm, wenn ich akzeptiere, dass das so ist, ähm, wenn ich nett und freundlich und mitfühlend mit mir umgehe, ähm, dann habe ich es leichter als ohne. Ja, schön. Und das ist die Stufe der wahren Akzeptanz.
0: Also die Stufe der wahren Akzeptanz, die, die sind auf jeden, ist auf jeden Fall anzustreben. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben, heute viel gelernt über Akzeptanz, also aus vielen, vielen, vielen verschiedenen Richtungen und Blickwinkeln, ja. dass es halt eben nicht Resignation ist, sondern... Genau.
1: Ich habe hab in der Recherche für ein, ein Seminar, was ich ähm, zu dem Thema gemacht habe, ein ähm, sehr schönes Zitat gefunden von äh, Walter Kallé, einem deutschen Expressionisten, Schriftsteller, mhm. der äh, sehr jung gestorben ist. Ähm, und äh, der hat gesagt, äh, Fatalismus ist Bequemlichkeit. <lacht> okay, das ist schön. schön mir, ja. gefällt, mir gefällt, dass es dir gefällt. Schön. <lacht> ja.
0: ja. Dann da, weil die Hoffnung eher mal aufzugeben ist, leichter als Hoffnung zu schöpfen und dafür was zu Absolut. tun.
1: Absolut. Und das ja. ist das Aktive und Zugewandte an der Akzeptanz.
0: Ja. Ganz genau. Schönes Zitat zum Schluss. Danke, Guido. Ich danke dir. Für die Zeit und äh, war wieder fantastisch. Vielen Dank. Ja, und wir schauen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. <lacht>